0: Es wäre eins Rheinland-Pfalz. Leute. Mit Katja Heinen. Und mir zugeschaltet aus Berlin ist einer der bekanntesten deutschen Schauspieler. Sie kennen ihn aus Filmen wie Die Fetten Jahre sind vorbei, Goodbye Lenin, der Vorleser, Das weiße Band Elsa oder Der Staat gegen Fritz Bauer. Und jetzt aktuell zu sehen ist er im Kinofilm Die unschärfe Relation der Liebe. Herzlich willkommen, Leute. Burkhard Klausner, hallo.
1: Guten Tag, hallo.
0: Herr Klausner, wie gut muss man im Physikunterricht aufgepasst haben, um den Titel Ihres aktuellen Films zu verstehen?
1: <lacht> Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es hat nichts mit der naturwissenschaftlichen Theorie von Werner Heisenberg zu tun. Es lehnt sich daran an.
0: Vielleicht können Sie mal kurz... Noch nochmal für alle nicht erklären, was genau die heisenberg schuh unschärfe ist und was sie mit dem Film zu tun hat.
1: Nun gut, also ein ganz, ganz kleiner und von einem wirklichen eher Fünfer-Kandidaten in Mathematik erklärt. Heisenberg hat gesagt, man kann ein Teilchen nicht gleichzeitig in der Geschwindigkeit und an seinen Ort definieren. Sie kennen ja den Witz, wo der Polizist den Heisenberg im Fahrzeug anhält. Sagen Sie mal, wissen Sie eigentlich, wie schnell Sie gefahren sind? Nein, aber ich wusste immer, wo ich bin. Also beides gleichzeitig geht nicht. Und das hat so in der Physik natürlich wirklich einiges an neuen Erkenntnissen und neuen Forschungsfeldern eröffnet. Bei uns heißt es aber lediglich äh, im übertragenen Sinne oder im assoziativen Sinne, die beiden Herrschaften, die sich da kennenlernen werden, sind sowas wie überhaupt nicht füreinander bestimmt, dass es völlig unklar ist, wie das nun klappen konnte. Weil es gibt eine kleine Klappe, so viel sei vorhergesagt am Schluss, man weiß nicht für wie lang und wie dicht und so, aber es gibt eine Bewegung aufeinander zu. Und wie das möglich sein kann bei all den schrägen Zufällen und Unwägbarkeiten und unverhofften Wendungen, das äh, ist äh, schon amüsant, glaube ich.
0: Wir sprechen gleich noch intensiver über den Film. Wir wollen Sie aber in Leute natürlich auch als Person Burkhard Klausen und als Schauspieler noch näher kennenlernen. Ich habe jetzt mal ein paar Satzanfänge gebildet und würde Sie bitten, die zu ergänzen, okay? Das Tolle, das tolle an meinem Beruf ist
1: Dass ich immer unterwegs bin.
0: Das ist das Tolle?
1: Ja, das ist eins der Tollen. Wie bei, einer, bei einem Lockenkopf gibt es eben viele Tollen. Viele Tollen, also das ist eine schöne Sache. Sie wollen ja eine spontane Antwort. Ja,
0: Natürlich wollte ich. Den. Ich hatte es nur die Antwort insofern erstaunt, als, als sich die Frage schon anderen Schauspielern gestellt ja. hat. Und äh, das war meistens die Antwort auf die Frage, was mich an meinem Beruf nervt ist. Und dann kam in der Regel, dass ich so viel unterwegs bin.
1: Ja, ja, so sind die Menschen verschieden.
0: Also Sie reisen gerne. Halten wir das naja, fest. Naja, ich
1: bin gerne unterwegs. Es hat äh, eine ganz merkwürdige... Auswirkungen auf mich. Ich denke da an die Unsterblichkeit. Da geht es mir sozusagen wie eine Art Heisenberg. Solange ich als Geschoss unterwegs bin, kann ich nicht auf der Stelle tot umfallen.
0: Mach mal weiter mit dem Thema unterwegs sein. Auf dem Segelboot fühle ich mich. Glücklich. Die Beatles sind für mich. Das Größte überhaupt. Wenn ich drei Dinge auf einer einsamen Insel mitnehmen könnte, wären das.
1: Meine Frau, ein Buch. Und ein Mixer.
0: Ich dachte, Sie sagen jetzt, ein Segelboot <lacht> hätte sich angeboten, oder?
1: Naja, wieso? Von der Insel gehe ich immer aus, kommt man nie wieder weg. Also auch nicht mit dem Segelboot.
0: Ich kann mich ärgern über.
1: Die Nazis, die AfD, Gewalt, Dummheit, Verbrechen. Putin.
0: Wenn ich Bundeskanzler wäre, würde ich als erstes.
1: Die Bildung über das, was rechts anrichtet, erhöhen. Über Gewalttäter, über... Dummbeuteleien, die Wahrheit versuchen zu verbreiten.
0: Sie würden wahrscheinlich nie wieder gefehlt.
1: Nee, 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 im Gegenteil. Meine Chancen wären außerordentlich gut, weil die Leute merken, das stimmt ja, was der sagt. Ich bin natürlich größenwahnsinnig, weil das kann man ja im Rundfunk ruhig sein.
0: Wenn ich meinen Kindern einen guten Rat mit auf ihren Lebensweg geben dürfte, dann wäre es der folgende. Keep cool. Drei Eigenschaften, die typisch für mich sind, sind
1: Ungeduld, Herzlichkeit, scharfe Intelligenz.
0: <lacht> Was wären denn drei Eigenschaften, die typisch für Ihre Filmfigur wären, die Sie in die unschärfe Relation der Liebe aktuell
1: spielen? Genügsamkeit, Musikalität, Literaturinteresse.
0: Okay, also musikalisch sind Sie auch, Literaturinteresse haben Sie auch. Also ich weiß nicht, ob Sie auch genügsam sind, aber immerhin zwei Sachen wären schon so, dass sie sagen, das ist auch ähnlich wie bei mir, oder?
1: Ja, sollen wir über Genügsamkeit philosophieren?
0: Nein, wir müssen gar Nein. nicht philosophieren.
1: Also zwei Sachen, ich würde sagen drei Sachen. Also das ist auch kein Wunder. Das ist ja auch ein Momentum der Schauspielerei, dass man äh, nur von dem lebt, was man an sich vorfindet, in sich vorfindet und das dann zufügt den Geschichten, die man erzählen möchte, also mich wundert es nicht, dass es da Eigenschaften gibt, die auch bei mir zu finden sind.
0: Sie spielen einen Metzger in dem Film, der kurz vor der Rente steht, gleichzeitig, wie schon gesagt, ein großer Musikliebhaber ist, aber er ist schon ganz schön verschoben, oder?
1: Er ist einsam, würde ich mal sagen. Er lebt allein. Es ist so, dass die Einsamkeit in unserer Gesellschaft eine ganz bedeutende Größe erreicht hat und Je älter unsere Gesellschaft wird, und das wird sie ja offensichtlich, desto wesentlicher ist dieser etwas schräge und nicht immer angenehme Zustand. Er hat aber auch seine guten Seiten. So ist es auch für Alexander, wie der Metzger genannt wird in unserem Film. Er ist sowohl gern als auch nicht so gern einsam. Er war mal nicht einsam und das war keine so leichte Zeit. Verschrobenheit würde ich noch anders sehen. Wissen Sie, Frau Heine, Verschrobenheit heißt, sich in etwas hineinzubohren, aus dem man wahrscheinlich nie wieder rausfindet. So sehe ich das für mich.
0: Ich meinte mit Verschrobenheit, dass er, tja, dass sein Leben so getaktet ist, dass er wirklich nach einer ganz strikten Uhr lehnt, was er wann macht.
1: Das stimmt. Ja. Das ist sein Gerüst.
0: Und die Frau, auf die er trifft, Greta, gespielt von Caroline Peters, die ist das krasse Gegenteil. Wie würden Sie die charakterisieren?
1: Ja, wenn ich das nur wenigstens als Alexander im Film wüsste oder als gar als Burkhard Klausner, ich glaube, ich wäre, ich wäre preiswürdig äh, für, äh, für die deutsche Personalitätsforschungsgesellschaft. Also
0: Denn Sie redet viel, ich glaube, das kann man schon mal sagen.
1: Sehr, ich rede ja jetzt auch viel, merken Sie ja, es ist ja schrecklich, es ist der frühe Morgen. Ich bitte Sie, das zu entschuldigen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich taste mich an, an meine Gesprächspartnerin und an mein Thema ran. Also sie ist eine, wir könnten fast sagen, eine Borderlinerin. Vielleicht, weil sie ja unbegrenzte Möglichkeiten der Poesie, der Beweglichkeit. Sie ist ein flirrendes Wesen und Borderline deshalb, weil die lernen sich auch am Bordstein kennen. Durch einen und Kuss. Durch einen Kuss.
0: Den sie ihm aus Versehen gibt.
1: Ja und zwar wohin? In den Nacken. Ja, nun stellen Sie sich das doch bitte mal vor. Und er, was soll er denn dazu sagen? Er erschrickt zu Tode. Ich meine schon, wenn man sich von Angesicht zu Angesicht küsst, kann es ja unter Umständen einen Schreck auslösen. Aber dann erst in den Nacken. Naja, also das ist schon eine Art Überfall.
0: So geht die Geschichte los mit so äh, los. diesem Kuss. Wie geht es weiter? Wie, soll ich den Film erzählen? Ja, so in groben Strukturen schon, wenn es geht.
1: Also gut, die begegnen sich. Sie lernen sich ein bisschen kennen, dann kommen sie auseinander, dann lernen sie sich besser kennen, dann hat sie eine Idee, die ist aber nicht so koscher, aber er findet sich da rein und dann sehen sie sich wieder im Ausland und küssen sich nicht, aber umarmen sich und sagen, ja, eine Zeit lang könnte es doch jedenfalls Mal klappen.
0: Also für alle, die jetzt das Gefühl haben, es lohnt sich nicht reinzugehen, sag ich jetzt mal, ich habe ihn schon gesehen, es lohnt sich.
1: Das ist doch... Was soll Ich kann doch ja nicht den ganzen Film, die Farben alle, denken Sie mal, <lacht> wie kann man das erzählen? Es gibt ja so Hörfilme für Radiohörer.
0: Ich glaube, was man sagen kann, es ist sehr lustig auf jeden Fall. ja es Ach, finden entsteht.
1: Sie, guck mal, Frau Heine, jetzt bitte ich Sie um ein Ohr. Dass das lustig ist, finde ich nur in Maßen. Aber für Sie, wie toll. Und für viele andere, die ich auch inzwischen gesprochen habe, ist es sehr lustig. Man lebt als Schauspielerin, als Schauspieler vermutlich so sehr, in der Figur, die man spielt, dass man die äußere Wirkung nur bis zu einem gewissen Grad äh, genauso empfindet. Also, klar weiß ich auch, was eine Pointe ist und kann die setzen und ahne auch, dass manche Situationen komisch sind. Aber ich nehme die, diese Leute, wir nehmen auch meine Partnerin, wir nehmen diese beiden Figuren sehr ernst. Und es ist eigentlich für uns überhaupt keine Komödie. Das ist äh, etwas, was das Leben schreibt. Darüber. Das stimmt. Übertitel, Untertitel, Komödie. Das, das stimmt. Kann sein.
0: Aber ja. durch diese Unterschiedlichkeit dieser beiden Figuren Zum Beispiel. entwickelt sich natürlich sowas wie Witz. ja, Weil, weil einfach, äh, man ja. merkt, dass er mit ihr <lacht> am Anfang ja gar nichts anfangen kann. Also völlig nichts. irritiert ist. Ja?
1: ja. Stimmt. Aber es ist, äh, es ist äh, wie so eine Art Versuchsanordnung. Was ist das Unwahrscheinlichste, was passieren kann und wie komme ich da raus? So hat der Autor sich. Ich habe mich mit ihm darüber mal unterhalten oder er hat das mal so erzählt. So eine kleine Denksportaufgabe gefällt. Was äh, passiert, wenn sie sagt, was sind Sie vom Beruf? Und er sagt Metzger, hm. der überhaupt nicht im Entferntesten an einen Metzger erinnert im ersten Moment. Und dann sagt er sich als Autor, wie komme ich da wieder raus? Was muss ich? Wie muss das sich weiterentwickeln? Also das hat er unheimlich süß und geschickt. Sich selbst sozusagen immer wieder ein Bein gestellt und gesagt, so nun sieh mal, wie das weitergehen soll. Das macht so viele überraschende Wendungen außerdem.
0: Dass der Film jetzt überhaupt auf der Kinoleinwand zu sehen ist, das ist letztlich ja Ihnen zu verdanken. Denn eigentlich beruht der Film auf dem sehr erfolgreichen Theaterstück Heisenberg, das Sie gemeinsam mit Caroline Peters am Düsseldorfer Schauspielhaus aufgeführt haben. Was genau war es, was Sie hat sagen lassen, daraus müssen wir einen Film machen?
1: Ja, vielleicht in erster Linie der Erfolg, den das beim Publikum hatte, der überwältigend war. Und der dann später auch in Wien am Burgtheater weitergespielt, genauso eintrat. Also es hatte nicht nur inländische, sondern auch ausländische Auswirkungen. Die Leute haben das gemocht und wir haben es so geliebt auf eine Weise, dass wir gesagt haben, das sollten doch viel viel mehr Leute noch sehen können. Es war aber dennoch eine sehr harte Strecke. eine sehr harte Strecke.
0: Ohne Produzenten, Regisseur und ohne entsprechendes Kapital geht es natürlich nicht, dass man einen Film macht. Sind Sie gleich auf offene Türen gestoßen?
1: Ich muss äh, sagen, ja, bei einem Produzenten hier in Berlin, Stefan Arndt, bin ich da mit auf offene Türen gestoßen, der kam mit mir nach Düsseldorf. Ich habe gesagt, das musst du sehen, wir kennen uns lange von gut bei Lenin, da haben wir uns kennengelernt, äh, äh, guck dir das doch, hast du Zeit? Ja, ich komme, er sagte, machen wir. Also das war die kürzeste Strecke dieses Herstellungsprozesses. Aber dann <lacht> sagte er zu mir den fabelhaften Satz, das dauert jetzt vier Jahre. Ich sage, wie, was, wieso denn? Und dann waren es nicht vier, sondern sechs Jahre. Und trotzdem ähm, sind wir da dran geblieben. Und ähm, ich habe mich dann äh, ja in diese Wirren der Filmfinanzierung hineinbegeben. Und das ist für jemand der das nicht beruflich ständig macht, natürlich schon ein, ein richtiger Dschungel. Also da gibt es viele, viele Fallstricke. <lacht> Aber eben, wie nennt man das mit Lang, Langmut? Nicht, sondern mit, <lacht> Geduld. mit... Geduld. Nee, auch nicht mit Geduld, so mit... Äh, mit sowas, wo man weiterbohrt immer. So.
0: Beharrlichkeit.
1: Ja, danke. Endlich das B-Wort. <lacht> das B-Wort ist da.
0: Okay. Gedreht wurde letztlich in Berlin und New York mit kleinem Team. Und ja, wenn ich richtig informiert bin, so auch auf dem Kleinen Dienstweg, ja, wie man äh, vielleicht zusammenfassend sagen kann. Angeblich hatten sie in New York noch nicht mal eine Drehgenehmigung. stimmt das?
1: Nur wir hatten schon eine, aber die war für woanders. Und. Dort, wo wir gedreht haben, drehen wahrscheinlich eine Million Filmteams oder wollen es pro Jahr. Weil Von da hat man einen unfassbar tollen Ausblick auf den Stadtteil Manhattan, nämlich von der New Jersey Seite aus. Und äh, wir hatten da auch ein, eine kurze Möglichkeit, die reichte aber nicht. Also, es war heimlich normal hin sozusagen und das äh, war dann gerade ausreichend, um die entscheidende Szene noch in den Kasten zu kriegen. <lacht> Und äh, dann kam ein sehr freundlicher Polizist. Äh, die Amerikaner können ja neben ihren merkwürdigen Seiten auch vor allem ihre freundliche immer wieder beweisen. Und dann hat er gesagt, das, also das kann ich mal die Träger nehmen, so sehen. Und dann hat er gesagt, die ist ja von gestern. aber ich gesagt, ja, gestern war nicht so schönes Wetter. Na, ja, das tut mir leid, hat er gesagt. Das geht aber nur wirklich nicht. Nun, dann haben wir es aber schon im Kasten gehabt. Und so weit ging es jetzt nicht, dass er gesagt hat, Kasten aus, her mit dem Material, und ähm, so konnten wir das also schlank weg. Wir waren nur zweieinhalb Tage da, das kam ja auch nur hinzu, wir standen unter ziemlichem Zeitdruck. Aber es war eine tolle Reise, weil, wie so oft im Film, haben wir das Ende gleich zu Anfang gedreht. Das ist ja immer etwas merkwürdig, dass man am Anfang einer Arbeit schon wissen soll, wie es unterwegs alles war. Das äh, mhm. kann man eigentlich nur weil man das Buch gelesen hat.
0: Das unterscheidet... Darf ich aber eine kleine
1: Abschweifung machen? Ja, bitte. Es mag sein, dass der ein, die eine oder der andere Hörer mal von dem Film Die fetten Jahre sind vorbei Kenntnis genommen hat. Mhm. Da wird ein Mann entführt, das bin ich, und irgendwann auch wieder freigelassen. Und diese Freilassung, nachdem dazwischen aber etwas wirklich unerwartet und Wesentliches passiert ist, haben wir am Anfang gedreht. Und da wussten wir selber noch nicht, was wir in der Mitte machen. Und trotzdem hat es <lacht> funktioniert. Das ist ganz merkwürdig. Was? Film hat eine Magie, die sich, wenn alles gut läuft, auch in den Ecken bewährt, die nicht geplant sind.
0: Sie machen ja Film und Theater. Ja. Toll ist es natürlich, wenn Aber man mit denselben Film. Kollegen im Theater und im Film zusammenarbeiten kann, wie hier mit Caroline Peters. Ne?
1: Ja, das war natürlich sensationell. Nicht nur, weil Caroline Peters, Caroline Peters eine der bedeutendsten Schauspielerinnen Europas ist, und als Mensch ein ganz wundervoller, bunter Vogel, eine großartige Frau, sondern weil wir trainiert waren bis zu Grad in diesem Hin und Her der Dialoge, die gar nicht mal so kurz immer sind und auch gar nicht mal so einfach mal immer, gib mir mal die Tasse Tee oder so, sondern da geht es schon manchmal um entscheidendere Dinge und diese Worte hatten wir alle sehr geläufig drauf noch und das hat großen Spaß gemacht nicht darüber nachzudenken, was kommt jetzt als nächster Satz. Was man ja doch beim Film, wo man nicht monatelang vorher Text lernt, sondern eben doch manchmal sogar erst am selben Tag, sich nicht so ohne weiteres leisten könnte, solche Riesenpassagen dann so abzunudeln wie nix. Und wenn man sie nicht wie nix abnudelt, dann wirken sie auch nicht glaubwürdig.
0: Der Metzger, den sie im Film Die unscharfe Relation der Liebe spielen, ist leidenschaftlicher Musikliebhaber, ohne Vorliebe für eine bestimmte Musikrichtung. Er hört eigentlich alles. Sie sind auch leidenschaftlicher Musikliebhaber. Wie ist es bei Ihnen? Hören Sie auch alles? Ich,
1: ja, also alles, nein. Ich sage mal so, alles, was ich kriegen kann. Was Musik betrifft, bin ich ganz offen. Ich liebe die Klassik inzwischen mehr als je zuvor. Ich liebe Punk, vor allen Dingen den Allerneuesten aus England, der wirklich sich so nah anlehnt an die Empörung über diese Klassenverhältnisse wie der ursprüngliche Punk, also nochmal richtig aus dem Urgrund der Geräuschsuppe wählt. Und ich, ich, ich liebe die Beatles, ob ihre Harmonien... Und I Love the Stones, ich finde es einfach unglaublich, wie die Jungs mit ihren Füßen trommeln und wie die Streichholzbeinchen von Mick Jagger nie aufhören zu wirbeln. Der Unsterbliche, mit Mineralwasser erreicht man alles.
0: Also Sie mögen die Stones und die Beatles. Sie haben ja sogar mal ein Beatles-Musical inszeniert. Habe ich ne, am Schauspielhaus geschrieben Bochum. und inszeniert. Sie haben die Songs genommen, glaube ich, damals einfach Beatles-Songs und haben überlegt, wie kann ich die verbinden inhaltlich?
1: Ja, das war zwar verboten, aber das wusste ich nicht. Und äh, die am Theater wussten das auch nicht. Die haben mir geglaubt, als ich geglaubt habe, das sei sogenanntes kleines Recht. Also ich sage mal, das Geheimrezept, weil es ist jetzt durch. Das kann jeder nachmachen. Ich habe 20 Songs ausgewählt, die ich haben wollte. Die, die müssten unbedingt drin sein und habe überlegt, keine Story überlegt, überhaupt nicht. Sollte auch keine biografische Revue sein. Sollte nicht darum gehen, was haben die in Liverpool gemacht und dann in Hamburg und so. Das ist ja alles tausendmal bekannt. Nein. Ich wollte schon von den Inhalten der Lieder ausgehen und habe gedacht, womit muss man anfangen? Natürlich mit einem richtig fetzigen Rock'n'Roll muss man so eine Eröffnung eines Abends machen. Und das war der Song Back in the USSR. Back in the US, back in the US, back in the USSR. Und das hat unser Hauptfigur gesungen, indem er aus einem Flugzeug ausstieg und in Russland landete. Back in the USSR. Also, folgerichtig, hat mich selber etwas überrascht, spielte das Ganze in Russland. Damit hatte ich gar nicht <lacht> gerechnet. Dann kam als nächstes Drive My Car, weil die müsste ja von dem Flughafen irgendwie wegkommen. Und ähm, es geht also darum, dass jemand einen Fahrer hat, aber äh, so wie, wie diese Songs geschrieben waren, so haben sie den Inhalt bestimmt. Und wie man da von A nach B kommt, wie die Geschichte sich daraus entwickeln kann, hat der ansässigen Dramaturgie in Bochum die Haare ausfallen lassen, weil sie gesagt haben, das ist so haarsträubend. aber es fügte <lacht> sich.
0: Ja, und die Songs waren drin und darauf kam es ja, ja an.
1: Es war ein wunderbarer Abend, ein toller Erfolg.
0: Einen Beatles-Song dürfen Sie sich jetzt auf jeden Fall wünschen.
1: Ja gut, dann nehmen wir Blackbird. Blackbird singing in the dead of
0: night. Sie lieben das Singen. Ich habe von Ihnen mal äh, ein Zitat gelesen, das Sie nicht so glücklich macht, wie das Singen. Ist es noch besser als Theater spielen, das singen?
1: Ja, Also es ist so, diese Rankings, die immer bei solchen äh, netten Gesprächen abgefordert werden, also diese Hitparaden, was machst du lieber, das oder das oder das, da finde ich immer ein Grundgedanke stimmt nicht. Es ist nicht berücksichtigt, was passiert, wenn beides gleich wäre. Und deshalb ist man da gezwungen, Entscheidungen zu treffen, die man im wahren Leben nicht trifft. Wissen Sie, deshalb greift das immer ein bisschen zu kurz. Ich könnte nicht sagen, ich bin in der Musik glücklicher als auf dem Theater. Ich bin am Theater manchmal in einer Wolke von Glück. Und auch, ähm, auch Unglück ist mir da schon viel passiert, auch in der Musik, auch überall, wie halt im Leben. Kommt ja auch drauf an, an, was nur, für ein
0: Stück man spielt und was man ja, singt. Ja, natürlich, ne? das
1: hängt sehr davon ab. Aber die Musik oder das Singen besser gesagt, ich spiele kein Instrument, ich trete mit meiner Band als Sänger auf, ist der beseelte Atem. Und atmen müssen wir sowieso, da kommen wir nicht drum rum. Also können wir ihn auch besser gleich mit Musik beseelen.
0: Zum Klausner, die musikalische Reisegaststätte der bedenkenlosen Art. So heißt das Musikprogramm, mit dem Sie auch auf Tournee gehen, in Anlehnung an die Gaststätte, die Ihre Eltern in Berlin hatten. Wurde da auch musiziert in der Gaststätte?
1: Naja, das nicht. Also doch, es gab immer so kleine äh, Auftritte von irgendwie Hannes und Heinz, habe ich zu Hause ein Plakat von 1952. So schwere Kriegsheimkehrer, die, zu, die zur Mandoline griffen und da äh, sich ein Zubrot verdient haben. Aber zum Klausner ist auch nicht das einzige Programm, was ich habe. Äh, ein etwas äh, älteres Programm noch ist das Programm Je Chante, ich singe über den Chansonnier Charles Trenet, den großen Franzosen, den Übervater des französischen Chansons. Und ich bin bald im Hunsrück, am 26. August damit.
0: Oh, das Auf sind's. dem
1: neu gegründeten, noch gar nicht so alt, das ist noch nicht ganz neu, aber Heimat-Europa-Festival. In Anlehnung an Edgar Reitz' Heimatfilme hat die Stadt Simmern dort ein eigenes... Kinofestival aus der Taufe gehoben und äh, zum Abschluss gibt es auch ein Konzert auf dem Platz des Städtchens mit diesem Programm Je Chante aus dem Programm von Charles Trinet.
0: Also 26. August, das merken wir uns schon mal vor.
1: Ich freue mich so darauf, dahin zu kommen. Der Hunsrück ist für mich das absolute Terra incognita. Ich weiß, es gibt Hügel und einen Räuber, aber es ist mir so ein fremdes Terrain. Ich bin sehr gespannt,
0: ja, dann lassen Sie sich überraschen. Es gibt auf jeden Fall eine tolle Natur dort. So viel kann mhm. ich schon mal verraten. Schön. Lassen Sie uns noch mal auf die Gaststätte zurückkommen, die Ihre Eltern in Berlin hatten. Ja. Eine uralte Traditionsgaststätte. Wie lange schon im Familienbesitz?
1: Naja, jetzt nicht mehr, aber gegründet 1875. Das ist ja schon eine Weile her. Und das ist das Jahr, vier Jahre nach der Reichsgründung nach der kriegerisch bedingten, von Bismarck vom Zaun gebrochenen, mit Frankreich im Krieg befindlichen und dann durch Sieg erzwungenen Reichsgründung. Entschuldigen Sie den kleinen Ausschlag. Ich bin als politisch denkend historisch interessierter Mensch immer so ein bisschen auch an Hintergründen interessiert. Jedenfalls mussten dann die fünf Bauernsöhne meines ur, -Ur mussten ja irgendwo hin und den Hof erbte ja auch, wie das heute ist, immer nur einer, und dann gingen die eben in diese neue Metropole. Berlin war und wurde dann sehr schnell ein, ein, ein Mittelpunkt in Europa. Übrigens, auch das wissen wir alle nicht so richtig, weil die Deutschen nach dem Sieg über Frankreich 1871 ungeheure Mengen Geld Frankreich erpresst haben. Und die flossen zu großen Teilen in die Hauptstadt. Deshalb die sogenannten Gründerjahre. Und in diesen Gründerjahren wurde alles mögliche ausprobiert, Start-ups. Man könnte sagen, Klausner war ein Start-up. Hatte eine kleine Kneipe angefangen und zog sofort weiter, weil die Gäste sagten, wir sind zu viele, wir müssen weiterziehen. Nahmen sich einen Stuhl und zogen in die Krausenstraße und 1943 waren dann die Zeiten der Fröhlichkeit vorbei, weil alles kaputtgeschlagen wurde.
0: Nach dem Krieg hat Ihr Vater ähm, erstmal weitergemacht dort, ja. und äh, das war da eine Glück Gaststätte, haben, ne? in der sich ja ganz viel Prominenz getummelt hat. Sie haben das Gästebuch. Wer war da zum Beispiel zu
1: Gast? Ja, das ist schon toll, weil das sind die 50er Jahre in Westberlin gelten ja als die 20er wieder auf, äh, aufgelebten 20er unter kleinsten Bedingungen. Aber es war schwer, was los. Alle waren froh, überlebt zu haben. Und niemand war Nazi. Das war das Günstige. Die waren ja mit einem Schlag verschwunden. Und so kamen dort Romy Schneider, Kurt Jürgens, Theodor Heuss, Willy Brandt. Und viele, viele Namen, von denen heute keiner mehr weiß, nur Eingeweihte. Und das spricht von einer, ja, von einer Geselligkeit dort, die schon toll war. Und ich weiß gar nicht genau, immer denke ich, was mache ich mit diesem Gästebuch? kürzlich hat sich das Museum für Filmgeschichte, die deutsche Kinemathek, für mein Werk etwas näher interessiert und denen habe ich das auch gezeigt und die waren als Historiker natürlich auch irgendwie encharmiert, aber es atmet einen Geist und man kann nicht viel damit anfangen, man ist froh, wenn man es besitzt. Also, what else? <lacht> Sie ist
0: Epstein 1949 in Berlin geboren.
1: Wann? <lacht> nicht wiederholen! <lacht>
0: Wie oft waren Sie in einem Gasthaus als Kind?
1: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Mal vielleicht. Also
0: ganz wenig. Ihr ganz Vater wollte gar wenig. nicht, dass Sie da vor Ort sind.
1: Nein, die Eltern nicht. Das Ganze hatte sozusagen den Anstrich, großbürgerlicher, einen großbürgerlichen Anstrich. Das kam noch von den Voreltern, die sehr viel Geld mit dem Bierdurst der Berliner gemacht hatten. Und die daraus ein erstes Automobil in der Stadt fuhren und so weiter, die waren sehr reich und die pflegten also das, was man Bürgerlichkeit nennt. Das wurde weiter übertragen. In der Schule durfte ich nicht sagen, mein Vater ist Wirtshausbesitzer oder Kneipp Jägerer, sondern er war eben Gaststättenkaufmann. So, heißt, so heißt das Ich weiß mich
0: gerade, ob sich ein Kind darunter was vorstellen konnte, genau. ihrer Mediziner. Naja,
1: also, aber das wurde, da wurde deutlich äh, uns gesagt. So, also es gab da keine Welt für Kinder, sondern das war die Welt der Erwachsenen, in, denen wir nicht, in der wir nichts zu suchen hatten. Mein Vater hatte auch sehr viele Verbindungen, war sehr geselliger Mann mh, und machte auch bei den ersten Filmfestspielen mh, die Bewirtung und hatte das sogenannte Esplanade gepachtet, in dem die ersten Filmbälle auch stattfanden. Das ist heute am Potsdamer Platz zu besichtigen. Also das waren die goldenen Jahre für die Familie. Das änderte sich aber sehr rasch. Und hier wird es wieder interessant. Es hagelte Ultimaten von den Russen, die wir ja jetzt wieder näher kennenlernen. Und die machten das Leben in ganz Berlin immer schwerer, so dass der Drang, in Gaststätten zu gehen und das Leben zu genießen, abnahm und irgendwann war Schluss mit lustig und die Familie musste umziehen. Nach München. Und Berlin verlassen und nach München. Vor Wie ich, alt waren das,
0: Sie, als Sie nach München na ja, gezogen Ich war sind. elf. Mhm. Ich
1: habe das alles versucht, in einem Roman niederzulegen, da kann man das auch nachlesen. Vor genau, dem Anfang der heißt, heißt der, genau. Vor dem Anfang, ja, das spielt auch. Vor dem Anfang meiner Geburt,
0: mhm. meines
1: Lebens. Ja, kurz davor, am Ende. Kriegsende, am absoluten Kriegsende in Berlin.
0: Haben Ihre Eltern dann in München auch wieder ein Gasthaus aufgemacht?
1: Ja, ja mein Vater hatte vorgesorgt. Er hatte da schon einen Fuß in der Tür. Und da ging es so ein bisschen weiter mit der, mit der Geselligkeit, auch der bekannteren Namen. Aber da gibt es kein Gästbuch. Aber ich weiß es aus Erzählungen des Hanne Wieder und Trude Hesterberg. Und viele Schauspieler von den Theatern und so, das war, mein Vater wollte Schauspieler werden.
0: Wie hat er denn dann hat reagiert, als Sie gesagt haben, ich werde Schauspieler? Fand er das gut?
1: Er fand es jedenfalls nicht verwerflich. Er hat meiner Mutter nicht widersprochen, die gesagt hat, er muss erst auf die Universität. Sie hatte absolut einen Drang und das nenne ich nicht nur negativ zum Hören, also zur Bildung. Sie selbst hatte Kunstgeschichte angefangen zu studieren und das war überhaupt also ähm, ein, ganz, ein ganz merkwürdiges Verhältnis dieser beiden Eltern die Mutter war 26 der Vater 41 die hatten sich also in der Nachkriegszeit in der leichtlebigen zusammengetan und das hielt auch nicht lange und hatten auch teilweise sehr unterschiedliche Interessen jedenfalls sollte ich erstmal sag mal ich rede mich hier um Kopf und Kragen <lacht>
0: Überhaupt nicht. Ich finde es total kann spannend. alles
1: gegen mich verwendet werden. Nein, das ist doch spannend. Doch. Hände weg von Burkhard Klausner. Steht schon auf der ersten Wand.
0: Nein, Sie haben wunderbar erzählt. Also Sie haben erst studiert an der Uni Germanistik. Jetzt wären
1: Sie dabei gewesen.
0: Ja, und haben dann auf das Max-Reinhardt-Seminar irgendwann gewechselt für Schauspiel. Nein,
1: das ist falsch. Das Max-Reinhardt-Seminar, liebe Vereine, heißt heute noch so und steht in Wien, ist die Wiener österreichische Hauptschauspielschule. Unsere hieß, Max-Reinhardt Schule.
0: Okay, Sie haben dort äh, unter anderem Georges Tabori kennengelernt, ja. den berühmten Regisseur. Und der hat mal über Sie gesagt, Sie wären der Always-No gewesen. Also derjenige, der immer Nein sagte. Waren Sie so ein rebellischer Typ?
1: Ja. Na Sagen wir, ich habe nicht alles gemacht, was ich, was ich sollte. Ich war von mir selbst manchmal vielleicht ein bisschen zu sehr überzeugt und habe... Gedacht, bei manchen Sachen, das weiß ich besser oder das geht nicht für mich. Es
0: ja. war ja damals, passte ja auch in den Zeitgeist, war die 68er-Zeit, in der sie dann. Der Zeitgeist in der entschuldigt alles, genau. <lacht> Die Zeit der WGs, der politischen Proteste, haben Sie viel protestiert, auch demonstriert?
1: Ja, wir haben protestiert, klar. Wir haben, ich meine, die Mehrzahl der Studentinnen und Studenten haben äh, natürlich in erster Linie ihren Feind im amerikanischen Vietnamkrieg gesehen, der ja auch in der Tat, also wenn man es von heute betrachtet, sich so verrannt hatte und so menschenfeindlich und so schlimm war. Aber mh, das gab dann auch noch andere Themen. Die, der Emanzipation der Frau zum Beispiel. Oder der Gleichberechtigung. Oder der Emanzipation der Studierenden von den, vom reinen Befehlsempfänger hin zum selbstständigen Arbeiter oder Arbeiterin. Also die Hochschulreform, dass man da weiterkommt. Aber dahinter stand natürlich noch was ganz anderes, nämlich der Glaube an die Möglichkeit, die Welt zu ändern. Eine Utopie zu haben, wie die Welt besser ist, wenn sie besser aussieht und besser organisiert wird. Und diese Utopie nannte sich äh, die kommunistische Idee und wir hatten nicht viel Ahnung davon, fanden aber das irgendwie eine charmante Überlegung und äh, machten dafür Reklame und sind dann irgendwann aufgewacht. Es gibt diese schöne Geschichte, dass selbst Wolf Biermann, der ja nun wirklich ein Vorkämpfer der Freiheit ist, ein, ich darf sagen, Freund von mir, den äh, Kinderglauben an den Kommunismus, wie er es nennt. Er ist in einem ziemlich fortgeschrittenen Alter ablegen konnte. Und so muss man manchmal Umwege gehen, das Fortschreiten des Lebens, äh, wie soll ich sagen, äh, ein bisschen besser anzupacken.
0: Wann kam bei Ihnen das Aufwachen?
1: Ich rede so ein Schwachsinn. Können wir das schriftlich machen? <lacht> Können Sie, haben Sie die Verteiler Ihrer Hörer? Haben Sie die E-Mails? Das ist es der sind Wahnsinn. Zu
0: viele. Es sind so viele.
1: <lacht> wie soll ich mich bloß wieder einfangen? Ja, zu viele. Das ist so gut.
0: Wann kam für Sie der Punkt, wo Sie gesagt haben, jetzt ist Schluss mit Demonstrieren. Ich konzentriere mich jetzt wirklich auf die Schauspielkunst.
1: Ja, das gab keinen Punkt, weil das lief ja alles gleichzeitig. Gehen wir gerechter miteinander um? Wie ähm, respektieren wir die Unterschiede etc.? Das waren unsere Themen. Die haben wir mit unseren Theaterstücken abgearbeitet. Das ist das Wunderbare. Das Theater ist ja ein Labor, in dem kann man richtig gehend forschen, sich zusammensetzen, Texte lesen, sich Zeit nehmen, einem Thema wirklich ein bisschen mehr auf den Grund zu kommen, als nur durch bloße Selbstdarstellung.
0: Gab es denn mal eine Rolle im Theater oder im Film, wahrscheinlich ja eher im Film, wo Sie auch mal Ihrer Segelleidenschaft frönen konnten?
1: Das kann man wohl sagen. Diese Rolle gab es und diese Serie, die das war, ist heute noch Kult. Und das sage ich wirklich äh, in aller Bescheidenheit unter den Leuten, die Segler sind oder Wassersport machen. Das war das Rätsel der Sandbank nach einem Roman von Erskine Childers, das haben wir 1984 schon. Haben wir das ähm, mit Radio Bremen in einer zehnteiligen Serie, Vorabendserie, die heute noch auf YouTube läuft, weil eben das Interesse nie abgeflacht ist und ich immer noch darauf angesprochen werde. Da haben wir da sehr schöne, eine sehr schöne Geschichte die haben wir umgesetzt.
0: Also das war für Sie natürlich optimal. Sie konnten schauspielern und das war schön. segeln.
1: Das ich dachte, sekundenlang Während der Übermüdung, die er, dass der Beruf immer wieder mit sich bringt, weil die Tage lang sind, jetzt wird hier mein Leben verfilmt. Was ist das denn? Ja, So, so intensiv war das.
0: Sie stammen aus einer Familie passionierter Segler. Ihre Oma war, soweit ich weiß, eine der ersten Frauen, die eine richtig große Segeljacht auf offener See führte. Und die erste Frau, die in den Potsdamer Yachtclub aufgenommen wurde. Haben Sie die noch kennengelernt?
1: Nein, die starb 1938 an Lungenkrebs leider. Aber ich bin verblüfft und begeistert, wie Sie sich auskennen.
0: Ja, ich bin komplett mein? in Ihr Leben reingeschlüpft. Och,
1: das ist aber Na, so Klausner. nett. Ich bin, weiß gar nicht, <lacht> was ich sagen soll. Also das ist doch wirklich eine große Ehre. Ganz herzlichen Dank. Ja. Also gut, in Medias Res. Die ähm, Elise Klausner, geborene Vogelmann, hatte das zusammen mit ihrem Mann entdeckt als Sport, das Segeln, weil der Kaiser Wilhelm hatte ja gesagt, Deutschlands Zukunft liegt auf dem Wasser. Alle Kinder trugen Matrosenanzüge, bis in die 50er Jahre hinein noch trugen wir Matrosenanzüge und auch die Mädchen wurden wie kleine Matrosen gekleidet. Da hat diese Mutter das mit mehr Leidenschaft noch entwickelt als ihr Mann. Und da die Familie, wie ich anfangs schon sagte, durch den ungeheuren Durst der Berlinerinnen und Berliner zu reichlich Vermögen gekommen war, wurde sich ein Schiff gebaut aus altem U-Boot-Stahl. Deutschland musste ja abrüsten nach dem Ersten Weltkrieg und die deutsche Werft in Kiel hat aus diesem Stahl dann Yachten gebaut. Das ist auch viel besser, finde ich. Das ist der eigentliche <lacht> Zweck der Abrüstung.
0: Wie alt waren Sie denn, als Sie Ihr erstes kleines Segelboot bekamen?
1: Acht. Das war legendär, muss ich Ihnen sagen. Also wenn wir schon hier praktisch alles auf den Tisch legen... Ich war acht und es gab was zu Weihnachten und wir wohnten in so einem kleinen Einfamilienhäuschen und ich hatte ein Eishockeyspiel gekriegt. Das habe ich mir so gewünscht. Das ist nicht, wo man so mit den, so wie ein Kickerspiel, mhm. Für Fußball gibt es das auch für Eishockey. Ich war mehr Eishockey-Fan als Fußball-Fan. Und dann sagte meine Mutter, guck doch mal aus dem Fenster, da guckte ich auf dem Fenster auf die Terrasse und da stand im Garten, das war so süß gemacht, also auf zwei Böcken, so ein kleines Segelschiff aufgeregt. Das heißt also mit Segeln schon drauf. Und ähm, winkte quasi als etwas äh, Abenteuerliches und unerwartet tolles Weihnachtsgeschenk.
0: Wie genial.
1: Das habe ich mit meinem Sohn dann wiederholt natürlich. Wir sind ja alle Wiederholungstäter. Und der hat sich genauso gefreut, als er acht war und das dann auch so ein kleines Schiffchen bekam. Und nun warten wir darauf, dass Tom, sein Sohn, wenn Tom... Acht ist, denke ich, in zwei Jahren. Wir müssen es vielleicht wieder nochmal so machen.
0: Wie oft finden Sie heute denn noch Zeit zum Segeln?
1: Gestern war ich zugegebenermaßen heimlich. Wie schön.
0: <lacht> Sie wohnen ja in Hamburg und Berlin zum Teil. Also von daher haben Sie ja Gewässer in der Nähe. Mm, stimmt. Vielleicht können Sie mal für alle, die nicht segeln, kurz beschreiben, was macht es mit Ihnen, wenn Sie auf dem Boot sind? Ist es so eine Art Flow-Gefühl? Können Sie da komplett abschalten?
1: Man sitzt da drauf und es ist ganz ruhig, man hört nichts, es ist leise, es ist totale Ruhe, außer wenn der Sturm brüllt. Dann scheint manchmal die Sonne, im Norden fast nie, aber manchmal doch. Und zwar in einem Maße ohne Grenzen, es gibt, das Wasser hat ja keine Begrenzung, keine Hügel, keine Bäume, keine Häuser. Das Wasser ist die Unendlichkeit, da ist man irgendwie in der Ursuppe angekommen. Es ist toll. Also, ah.
0: es ist wunderschön. Bring das auf den Punkt.
1: Naja, was soll ich machen? Ich kann es ja, ja nicht vormachen. Sie müssen einfach mal ausprobieren. Ich kann es jedem nur raten.
0: Burkhard Klausner, herzlichen ja. Dank und. Äh, Ihnen viel Spaß beim Segeln. Am Ende unserer Sendung gibt es immer ein kleines Geschenk für unseren Gast. Ich habe für Sie ein spannendes Buch gefunden von einer oh ja. Frau, von Almut Laing. Heilsam wie der Ozean heißt es. Almut Laing ist Psychotherapeutin und hat sich, obwohl sie Angst vom Wasser und vom Segeln hatte, auf das Abenteuer einer Weltumsegelung eingelassen, um sich ihren Ängsten zu stellen. Sie hat durch diese Reise und die Erfahrung mit der Naturgewalt mehr ihre Krebserkrankung verarbeitet, den Tod ihrer Tochter und vieles mehr.
1: Alle Sachen, die ich nicht erleben möchte. Danke, ja.
0: <lacht> viel Spaß beim Lesen. Das finde ich
1: toll. Ich bedanke mich für dieses Geschenk. Ich sehe es förmlich vor mir.
0: Wird Ihnen zugeschickt. Und natürlich ja. ganz viel Erfolg für Ihren Film Die unschärfe Relation der Liebe.
1: Ja, und ich wünsche allen einen schönen Sonntag und äh, viel Spaß.
0: Dankeschön. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.